0: Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados a un episodio de preguntas y respuestas esta semana como siempre traigo preguntas bien interesantes que me ha hecho llegar la comunidad, ya sabes que me puedes hacer llegar tu cuestionamiento, tu duda, tu inquietud o tu sugerencia en las plataformas que así lo permitan o si no puedes escribir directamente en el grupo de Discord, te voy a dejar por aquí el enlace también para que puedas acceder a este grupo y si no pues es muy sencillo cursosbitcoin.com diagonal Discord y ahí toda la comunidad y un servidor estamos para apoyarte. Sin más, vámonos con el episodio. Bien, la primera pregunta que tengo por aquí es ¿qué opinas de Nim? Nim, por si no lo conocen, es un proyecto que está enfocado en la privacidad, pero no no al estilo en el que lo hace Monero, que ellos se enfocan en las transacciones con privacidad, sino que ahí tienes privacidad en todo. Tienes un ecosistema gigantesco en el que puedes crear herramientas de todo tipo. Incluso por ahí, por ejemplo, vi que habían eh, implementaciones en donde ya podías transferir Bitcoin de manera privada utilizando la red de Nim. Es Algo bastante interesante, es algo que tiene un montón de potencial, un montón de usabilidad. Sin embargo, bueno, tú ya sabes que ahorita a mí ya no me gusta mucho lo que es el terreno cripto y sobre todo esto de estar tokenizando todo lo que puedas, ¿no? A mí me parece esto una forma de financiar proyectos de una manera bastante rápida y muy efectiva por cierto si quieres financiar un proyecto cripto definitivamente es tu mejor opción pero en realidad para mí NIM es un nicho dentro de un nicho o sea las criptomonedas ya son un nicho ¿no? estamos aquí las personas que somos entusiastas eh, de Bitcoin y algunos otros de cripto pero bueno en general de cripto estamos aquí en este en este sector en este nicho bueno pues dentro de ese nicho de las criptomonedas están las personas que quieren privacidad en sus transacciones o en su actividad Actividad, O sea que todavía es un nicho muchísimo más reducido Hemos visto por ejemplo como las transacciones en monero son bien poquitas las que se están haciendo eh, No hay mucha adopción sin embargo monero tiene muchísima utilidad toda transacción que quieras hacer de manera privada la verdad es que yo me iría a monero antes de utilizar los canales de privacidad que tiene por ejemplo eh, bitcoin no que son muchísimo más complicados que cualquier errorcito que tengas por ahí bueno pues ya eh, se estaría filtrando digamos o tú mismo harías que que esa filtración pudiera ser posible en cambio con monero pues la transacción es prácticamente irrastreable y eso me parece excelente únicamente como un medio de intercambio peer-to-peer de manera privada y posteriormente bueno pues ya ya podrías hacer lo que quieras con ese ese dinero, ¿no? Eh, En el caso de NIM, estamos hablando de protocolos que te ayudan a la privacidad de ciertas cosas. Por ejemplo, lo puedes agregar a una VPN, lo puedes agregar... Eh, a a una transmisión incluso por ejemplo esa transmisión podría ser eh, podría utilizar el protocolo de Nim para que la transmisión fuera más privada como te dije incluso las mismas transacciones de Bitcoin digamos que tiene una aplicación muchísimo más grande y lo puedes aplicar a muchísimas más cosas Mm, yo diría por ejemplo si a ti te interesa la privacidad en tu correo electrónico en tu navegación por internet si tú quieres desarrollar una aplicación o una herramienta que tenga la privacidad definitivamente vete a Nim y prueba ese protocolo porque está bastante interesante, pero si lo que buscas es una criptomoneda de privacidad, ahí te vas a Monero, ¿qué pasa con la criptomoneda de NIM? Pues la verdad es que no creo que tenga una gran adopción, porque como dije, quienes lo están buscando es un nicho dentro de un nicho y ellos no buscan especular, si realmente te interesa la privacidad, lo que te interesa es ofrecer un servicio o utilizar un servicio, y aquí hay dos posibilidades, la primera es que te obliguen a utilizar el token de NIM, lo cual eh, algunos podrían no llegarles a gustar, en mi caso por ejemplo yo diría pero yo no quiero utilizar NIM, a mí me gustaría más utilizar monero por ejemplo si de privacidad estamos hablando o incluso el mismísimo bitcoin no y la otra posibilidad es que ni siquiera necesites el token entonces pues qué utilidad podría tener este token como criptomoneda en resumen me encanta Nim como proyecto no me gusta para nada como criptomoneda si quisiera yo desarrollar algo que tuviera privacidad definitivamente probaría el protocolo de Nim, pero la criptomoneda no la tocaría yo para nada al menos esto es una opinión personal Eh, también se puede hacer staking el staking ya no me gusta mucho simplemente te pagan por tener ahí tu dinero y no hacer absolutamente nada y de dónde sale ese dinero no lo sé ya con el staking tengo muchísima controversia también entonces el protocolo excelente y lo que es la criptomoneda nada no me interesa Siguiente pregunta dice ¿Dónde guardas tus Dogecoin? Esta pregunta viene porque hace un par de semanas creo les comenté Que compré 45 dólares aproximadamente de Dogecoin. Esto a raíz de la noticia. De que Elon Musk había obtenido la licencia. Para poder meter pagos dentro de su aplicación. En este caso X. Y bueno como sabemos a Elon Musk. Le gustan mucho las criptomonedas. Y sobre todo le gusta mucho fanfarronear con Dogecoin. Así que por ese simple FOMO. Yo llegué a comprar estos 45 dólares. No sé si voy a incrementar esta posición. La verdad no lo creo. Pero si es así. Bueno pues no tendré ningún problema en decírselos. Ya saben que ahorita mi objetivo es. Eh, Pues prácticamente puro Bitcoin, ¿no? Pero dije, bueno, 45 dólares es algo muy poquito y es como un pequeño billetito de lotería, ¿no? Además Dogecoin me ha tratado bastante bien, así que bueno, le tengo una especie de cariño. Pero regresando a la pregunta, ¿dónde los guardo? Bien sencillo, en una Ledger Nano S, ahí es donde los tengo. Eh, Siguiente pregunta dice, ¿por qué ya no confías en Cardano si el desarrollo está a todo vapor y hay muchos proyectos en financiación? No confío en Cardano, bueno no de la misma manera en la que confiaba anteriormente, considero que en cuestión de del desarrollo de contratos inteligentes y todo este ecosistema que se puede crear alrededor de este núcleo de los contratos inteligentes, creo que Cardano es una de las mejores opciones junto con Tesos. tecnológicamente hablando se ha dicho que son de las mejores implementaciones que existen y Ethereum incluso se quedaría cortísimo frente a Cardano en este aspecto, excepto por el... Por la adopción no porque ya todo el mundo conoce a Ethereum porque siempre la mencionan como la segunda criptomoneda más importante de todo el sector cripto bla 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 pero bueno el punto es que para mí Cardano sigue siendo eso sin embargo dentro del sector cripto creo que a la gente no le interesa realmente eh, la tecnología no lamentablemente creo que aquí hay más especuladores creo que aquí hay más personas que están buscando el dinero rápido. Y si Cardano puede hacer mil cosas bueno pues a la gente lo único que le interesa es lo que esté de moda lo hemos visto ya o al menos yo es la apreciación que he tenido de acuerdo a los mercados que ya he vivido de dos mercados alcistas y dos bajistas Y me he dado cuenta que solamente se está buscando la moda, ¿no? O sea, se están buscando los criptojuegos, se están buscando las casas de cambio descentralizadas y todo eso se está utilizando únicamente para especular o al menos en su gran, gran, gran mayoría lo utilizan nada más para poder especular. Ahí tenemos todas las shitcoins, las memecoins, las criptomonedas que literalmente son una estafa y también ahí va la gente. Apenas supe de una que se llamaba banana coin, algo así. Y, y también un montón de gente fue ahí, ¿no? O sea, del puro nombre yo ya me alejaría de esa criptomoneda, pero no, ahí va la gente. Tenemos a Luna también, ¿no? Que un montón de promesas y a la mera hora nada. Entonces, yo no creo que a la gente realmente le esté interesando la la eh, la tecnología. Si hay por ahí algunas personas, por supuesto, que que sí están interesadas en lo que se pueda desarrollar. Y eso me parece de aplaudir y de reconocer y de admirar. Pero el proyecto no va a vivir de ese nicho del nicho del nicho de personas, ¿no? O sea, de, de lo que hablábamos de NIM, aquí todavía es más pequeño. La verdad es que la gente, eh, una vez que Cardano explote, va a empezar a vender. Si de verdad consigue llegar a un precio, pues exorbitante, como en su momento lo hizo Ethereum, más personas van a llegar, pero no por la tecnología, sino porque están viendo el potencial de ganancia y de hecho van a entrar tarde, como en todo mercado alcista. Siempre entra gente, pues ya esperando no perderse la oportunidad, que curiosamente ya la perdió para ese punto. Pero pero eh, en fin mi punto no es contra Cardano sino contra todo el sector cripto yo creo que eh, cripto tiene una burbuja de especulación a su alrededor y pues por lo mismo las personas que invierten los verdaderos inversionistas que invierten sí en la tecnología no nada más en el token por obtener una ganancia pues no están dentro de este sector por las mismas razones y yo creo que podría aplicar este argumento para prácticamente cualquier criptomoneda del entorno Y no nada más para Cardano, esa es la razón por la que pues ya no le tengo la misma confianza que en su momento, pero en cuanto a Smart Contracts considero que está hasta arriba junto con Tesos pero nunca le van a llegar a Ethereum, al menos desde mi punto de vista siguiente pregunta dice no puedo sacar mis satoshis de fontaine fontaine es una aplicación con la que puedes escuchar este podcast y mientras lo escuchas puedes ganar satoshis así nada más por escuchar este programa te informas aprendes y al mismo tiempo ganas satoshis qué más le puedes pedir enlace en las notas del programa no es una intervención pagada es una pregunta legítima y para poder sacar tus eh, satoshis de fontaine yo te recomiendo que lo hagas desde wallet of satoshi una aplicación extremadamente sencilla totalmente centralizada también siempre voy a mencionar que Wallet of Satoshi es centralizada pero si sí, después de tenerlos ahí los mandas a tu cartera eh, on-chain pues ya no, la ventana de, de inseguridad digamos de estos satoshis es bastante corta, no pasaría de a lo mejor un par de minutos y ya los tienes en tu cartera, puedes utilizar Sparrow por ahí también un descentralizado preguntaba si The Wallet of Satoshi podía mandar directamente a Sparrow, si sí, se puede ellos hacen la conversión de manera automática, todo el tiempo tú no tienes la custodia de estos satoshis pero de que se puede, se puede y la ventana pues es muy corta de tiempo en lo que perde darías el control de estos, eh, de estos fondos ¿vale? siguiente pregunta dice en república dominicana los usuarios deseamos bitcoin y criptomonedas que respondan a sus responsabilidades frente a los usuarios en caso de riesgo qué importante pregunta es esta repito en república dominicana los usuarios deseamos bitcoin y criptomonedas que respondan a sus responsabilidades frente a los usuarios en casos de riesgo en este caso tú no quieres Bitcoin, Bitcoin nunca te va a responder ante un caso de riesgo porque no hay nadie detrás de Bitcoin, puedes comprar algunos activos derivados como por ejemplo los ETFs si es que se llegan a aprobar, bueno los que son de spot puedes comprar por ejemplo en Paypal o en Mercado Pago pero eso no es Bitcoin simplemente comprarías un activo que está expuesto a la volatilidad de Bitcoin pero en ningún momento tú puedes decirle por lo menos no a un Bitcoiner que tienes Bitcoin en tu poder porque no es cierto compraste un billetito que tiene la exposición al precio de Bitcoin y ellos probablemente sí te pueden respaldar ante un tema de riesgo pero oh, siendo sinceros ellos son el riesgo no las plataformas que están detrás Binance, Paypal, Mercado Libre ellos son el riesgo riesgo que estarías corriendo más que nada con respecto a cripto bueno son empresas centralizadas ahí sí podrías exigir digamos esta eh, este respaldo pero no puedes exigir por otro lado una descentralización estamos hablando de cosas que no pueden ir digamos que de la mano si es descentralizado pues eh, ya no hay una entidad por detrás que te pueda respaldar y si es centralizado sí puede haberla pero no lo va a haber porque así se maneja cripto lamentablemente no siguiente pregunta dice eh, quisiera aprender más pero tomando en cuenta los montos que manejo que son muy bajos pues no sé qué opinas opino que es como aprender educación financiera cómo vas a cuidar los millones cuando no sabes cuidar los centavos no el conocimiento no te va a estorbar para nada y si aprendes a gestionar cantidades pequeñas cuando llegues a tener una cantidad grande ya vas a llevar ese conocimiento de, de cómo gestionar eh, pues un balance no porque si te esperas hasta que tengas una gran cantidad si es que la consigues que esperemos que sí eh, pues lo vas a perder muy rápido porque no tienes ese conocimiento no entonces eh, pues prepárate de una vez y cuando llegue ese momento esperado en el que tu Moon pues ya vas a estar preparado y vas a saber gestionar unas cantidades pequeñas y cantidades grandes también siguiente pregunta dice si ya eliminaste tus cuentas de los exchanges centralizados cómo haces trading pues muy sencillo, yo no hago trading en este caso. Eh, los exchanges centralizados los utilizaba más que nada para comprar criptomonedas, que pues eran los lugares en donde las podía yo encontrar. Pero pues como ya no las utilizo, ya prácticamente no me es necesario un exchange centralizado. Te he compartido que tengo todavía una lista más o menos de unas 10 shitcoins que tengo por ahí almacenadas, pero no necesito un exchange centralizado para poderlas vender. Puedo utilizar el exchange de cursos Bitcoin, cursosbitcoin.com diagonal EX ahí puedo intercambiar prácticamente todos los tokens que tengo y si no también hay un montón de otras plataformas que puedo utilizar para esto así que pues no los necesito realmente el único exchange centralizado con el que me quedé es Bitso y eso lo ocupo pues ocasionalmente para realizar algunas compras muy 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 puntuales que a lo mejor pues ya no hago de manera peer-to-peer y las hago ahí a través de Bitso pero prácticamente lo utilizo no sé unas dos veces por año y fuera de ello no hago trading ni tengo ya cuentas en los demás exchanges centralizados algunos no me lo dejaron bueno no me dejaron borrar la cuenta pero le cambié el correo electrónico eliminé ese correo electrónico porque puse uno ofuscado mi cuenta obviamente seguirá activa pero pues yo ya no tengo ninguna interacción incluso mi autenticación de dos factores la eliminé y ya ni siquiera tengo forma de recuperarlo así que no tengo ya cuenta en ninguno de ellos Siguiente pregunta dice si BlackRock hace un ataque para Bitcoin a través de una bifurcación esto no sería perjudicial también para ellos muy buena pregunta y la respuesta es sí esto viene a raíz de que yo te he comentado de que BlackRock podría hacer un hard fork y eh, digamos que apoyar a la versión que ellos quisieran que podría ser la no original no no el Satoshi de, de no el Bitcoin de Satoshi Nakamoto perdón sí sí podría tener una repercusión negativa incluso para ellos sería como un harakiri porque los inversionistas podrían decir oye yo no quería invertir en este bitcoin que a ti te gustó yo quería mi bitcoin el de Satoshi Nakamoto y podrían empezar a sacar sus fondos ahora si tiene un impacto muy positivo digamos que la mayoría se va hacia el bitcoin de BlackRock qué pasaría con el otro bitcoin bueno pues que a lo mejor podría comenzar a, a caer su precio y pues ese es dinero que ellos ya tienen no porque ellos ahorita ya están comprando bitcoin esperando la autorización del ETF y bueno pues ese eso es una inversión que en ese momento se decidiría para abajo y pues todo eso les afectaría que sí pueden tener esta bifurcación y después la pueden manipular pero qué harían con la inversión original y con los inversionistas que decidieran salirse porque ellos a lo mejor no apoyan la visión que tenga BlackRock eh, sin embargo, yo lo que mencioné, bueno, es porque a mí me gusta muchas veces pensar en el peor escenario para pues hacernos una idea de de cuál es el riesgo que estamos aceptando al momento de estar en, en Bitcoin, ¿no? De, y, y de las cosas que van sucediendo alrededor, como en este caso eh, la participación de BlackRock como una empresa eh, bastante peligrosa en cierto aspecto no porque tiene un control mediático bastante bastante fuerte que hay que tomar en cuenta y que por eso es que hago estas eh, estas menciones no pero al mismo tiempo un ataque hacia bitcoin por parte de alguien que tiene bitcoin bueno pues es un Bill Harakiri así que no creo que lo hagan de cualquier forma estemos preparados para cualquier cosa que pueda ocurrir vale y creo que son todas Ah, no, tengo una pregunta más dice raspberry pi o mini pc no tengo una experiencia con una mini pc con una mini pc por lo que no te podría decir cuál realmente es mejor, pero sí he corrido nodos en computadoras viejas y he corrido nodos en Raspberry Pi. Las computadoras viejas me han servido perfectamente Aún así, por ejemplo, la implementación de Umbrol me ha fallado, pero esto ya es por parte de Ombral, no es por parte de del hardware que estoy utilizando. Sin embargo, pues ocupan un espacio más grande, ¿no? Creo que las, la ventaja principal de una Raspberry Pi es su espacio tan reducido que ocupan. De hecho, mi Raspberry Pi Orton, ni siquiera te la puedo mostrar porque la tengo adentro de mi computadora gamer. O sea, abrí lo que es el, 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 el chasis. Ya sabes que tiene su vidrio, ¿no? Y para que se vea todo el, el RGB. Eh, abrí el chasis. Metí allá adentro lo que es la Raspberry Pi junto con el disco duro. Cerré el chasis Y e incluso desde aquí lo puedo ver. Que esté trabajando siempre. Pero... O sea, me refiero a que son tan pequeños que lo puedes meter incluso dentro de otra computadora, ¿no? Esto quizás no lo podría hacer con una mini PC, que también son muy pequeñas, pero no tanto como una Raspberry Pi. Ventaja del mini PC, bueno, que utiliza un disco duro para guardar tanto el sistema operativo como la blockchain de Bitcoin. Y en el caso de la Raspberry Pi, el sistema operativo se guarda en una tarjeta micro SD y estas se pueden llegar a quemar. Eh, La desventaja es que, bueno, un día puede llegar a dejar de funcionar tu nodo de Bitcoin pero bueno una tarjeta micro SD esta me costó 99 pesos alrededor de 8 dólares mal contados americanos y eh, pues vuelve a funcionar no lo único que tendría que hacer es esperarme una o dos semanas a que se vuelva a sincronizar toda la blockchain si es que no me detecta la blockchain que ya tengo descargada porque me ha pasado y ya de esa manera lo tengo solucionado así que por el espacio que ocupa yo voto por la Raspberry Pi pero por eficiencia creo que es mejor una mini PC, de cualquier forma yo creo que este año ya no alcanzo a hacerlo, pero yo creo que el próximo año voy a hacer una prueba, con por ahí me recomendaron una Orange Pi, si no me equivoco se llama así, y que es mucho más eficiente que una Raspberry Pi, así que bueno probablemente haga el experimento, la prueba y suba el análisis, ya sabes a dónde, cursosbitcoin.com y bueno pues esas fueron todas las preguntas de este mes espero que te hayan gustado y que eh, pues te generen todavía más dudas para que me las haga llegar las comparte aquí con todos ustedes y pues expandamos este conocimiento ya sabes que puedes escribirme a través del grupo de discord enlaces en las notas de este programa eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana